0: Folk som säger sig kunna bota sjukdomar med fantastiska apparater har funnits i alla tider. Chiropraktorn Nils August Lindqvist är en av dem. 1938
1: återvänder han till Sverige efter 35 år i USA. Med sig har Lindqvist ett mirakelinstrument. En neurokalometer som kan bota sjuka mer effektivt än Jesus. Men som också lägger grunden för ett
0: misslyckat brott med riktigt tragisk utgång. I det rökelsedoftande healingtempel som Podplay kallar för studio sitter Mattias Bergman och Andreas Utterström. Redo för att åka tidsmaskin? För nu ska vi be oss till mellankrigstiden. Åren mellan 1918 och 1939. Som brukar beskrivas som ett bräckligt vapenstillestånd- och en ständigt pågående kris. Det låter som vår relation- Ja, det, det har du rätt i. Ja. Fast det var 21 år. Det har ju inte vi gjort än. Sant. Ja, den här ständigt pågående krisen då gäller även i Sverige. 1931 skakas vi av ådalshändelserna där militär skjuter mot strejkande arbetare. Året efter slår slog krigekraschen till när det visat sig att den hyllade svenska storföretagaren lånat för mycket. Och 1933 är arbetslösheten i Sverige så hög som 25 procent. Trots att få anar att det andra världskriget och alla dess fasor väntar bakom hörnet finns det ändå mycket att oroa sig över. Inte minst om man är läkare. För nu har kåren fått konkurrens av frifräsare helt utan utbildning. De som idag kallar det de sysslar med för till exempel alternativmedicin eller healing och alla som just nu utövar detta och inte håller med om vår beskrivning av deras vetenskaplighet kan ju mejla sin kritik till misslyckade
1: De är välkomna precis som alla andra, till exempel de som har tips om andra bedragare som vi kan berätta om Och
0: du som håller på med healing och vill sponsra på, den är också välkommen
1: Kristalltempel.se om du finns, ja, eller, du kan höra av dig Ja, tror du vi får spons från Silvervatten? Jag skulle gärna sponsras av Silvervatten,
0: eller inte? <hör> eller inte Men mycket i sig likt, då som nu någon har en fantastisk metod- antingen baserad på urgamla läror eller modern teknik. Ofta med betoning på egna upplevelser istället för utbildning. Och med ett diplom av tveksam kaliber istället för universitetsexamen. Senare bestämmer sig författaren och juristen Arvid Vaktmeister- för att ta ett grepp på 30-talets flumvåg i boken- Vidskepelsen i brottets tjänst. Det är knappast någon storsäljare- men om någon ska få tag på ett exemplar av den så är det ju du Andreas ja, det är det. som har gått på antikvariat och ditt exemplar var inte ens uppsprättat så Nej. ingen läste den.
1: Så det fick jag göra. Det kanske säger någonting om att intresset inte var så stort men det var faktiskt en ganska ambitiös och
0: intressant bok. Och den handlar alltså om 30-talets Sverige och alla kvacksalvare som, som höll till då.
1: Ja och kvacksalvare det var alltså öknamnet på personer som sa sig kunna göra mirakel men som i själva verket var bedragare och ibland tror jag att de själva trodde
0: på det de gjorde och ibland handlade det bara om att tjäna pengar. Så kvacksalvare var någonting ett begrepp man använde? Det är inte någonting som jag trodde att typ Kalanka och kompanier hittat på?
1: Eh, nej, i artiklar från den här tiden så är det ett uttryck så, som används hela tiden. Idag skulle man väl kalla dem för eh, bedragare eller något sånt där. Men då är det kvacksalvare eller kvacksalverska om det är en kvinna.
0: Intressant. Och det är då salva då att man pratar? Eller? Är det din tolkning också?
1: Nah, om man frågar en nationalencyklopedin, min eviga källa då till uh, att reda ut sådana här saker, så, så skriver de att... Ordets ursprungliga betydelse tog det vara en som mumlar besvärjelser över sina salvor eh, och så står det att den vardagliga formen kvackare betecknar också en dålig läkare och allmänt någon som fuskar i något han inte behärskar.
0: Ja, ah, det är ju salva som i salvor, till huden såklart. Ah, intressant. Hur som helst, Arvid Vaktmeister baserar bland annat sin bok på vad provincialläkare, alltså dåtidens distriktsläkare kan man säga vad de rapporterar från fältet mellan 1931 och 1939. Vaktmejster skriver
1: Utan tvekan trodde man kunna påstå att kvacksalveriet varit mycket utbrett i vårt land.
0: Sen räknar Vaktmejster upp allt som de här bluffmakarna brukar kalla sig för. Homeopater. Iridologer.
1: Chiropraktiker. Naturläkare. Spagyriker och då med stor reservation för uttalet här Naturopater Åderlåtare Hårspecialister och hårdoktorer Bendoktorer, bensmörjare och bengummor Ledgubbar och ledslitare
0: Kloka gubbar och gummor Och helbredda och undergörare
1: Och Mattias om du
0: var en kvacksalvare Ledgubbe känns ju ungefär precis... som jag är
1: Jag skulle precis <här> fråga dig om du hade varit en kvacksalvare på 30-talet Vilken av de här titlarna hade
0: du valt? Nej, men ledgubbi är ju inte dumt. Sen har jag ändå lite förkärlek för ådelåtning. Ja, precis när man tappar folk på blod. <skratt> ja.
1: Jag hade nog valt ledslitare. För att man tilltalar ju <skratt> ändå att få tillfoga andra smärta och att de har
0: betalat för det. Ja. Arvid Wachtmäster menar att även pastorer och predikanter från frikyrkorörelsen kan räknas in i det här tvivelaktiga gänget. Nej, att böner ska kunna bota sjukdomar, det ger han inte mycket för. Algot K. Åberg, professor i rätts- och statsmedicin, ger sin syn på saken i ett stenhårt yttrande där han skriver så här om kvacksalvarna.
1: Vanligen är det de föredättningar, urspårade existenser, som av nöd och girighet drivits att upptaga det bedrägliga men så inbringande geschäftet.
0: Vanligast förekommande i Sverige under 30-talet är, enligt Arvid Vaktmeises bok, Homöparterna, tätt följda av kiropaktorerna. Vissa reser runt och tar emot patienterna i hotell, pensionat och lite otippat också konditorier. Mm. Det kanske hade varit något för bröd och salt här i Stockholm eller fabrik. Att man får liksom kaffe och ledslitning. Ja, eller att Espresso House hade ett litet healing -rum. Att Joe and the Jews... Kanske börja med ådelåtning. Ja,
1: men det är kanon.
0: Färskpressad är... juice
1: och blod. Deras prissättning är ju en slags ådelåtning. <laughs> Joe and the Juice behöver inte höra av sig om
0: spons, för det kommer vi säga nej till. Ja, du tar silvervattnet, men inte Joe and the Juice. Så är det. Ja, listan på sjukdomar som kvacksalvarna säger sig kunna bota är dock minst sagt imponerande och med illa dolt förakt räknar vaktmästare i sin bok upp följande. Lung tuberkulos. Kräftsjukdom, alltså cancer feber.
1: Akut lunginflammation. Svårartad ögonsjukdom med åtföljande
0: fullständig blindhet. Sockersjuka, det vill säga diabetes. Där patienten ofta uppmanas att sluta med insulinbehandling, vilket då är helt livsfarligt.
1: Ja. Svårare led- och benskador. Förlamningstillstånd efter barnförlamning, alltså polio. Svårartad varbildning med efterföljande amputation av finger. Ja, Finns det någonting mer då? Jo,
0: självklart också det mest kommersiellt gångbara. Könsjukdomar i smittosamt skede. Ja, men vilka är nu de här kvacksalvarna? Ja, det varierar. Men vi ska berätta om en av dem och hans misslyckade brott som får oerhört tragiska konsekvenser. Antre på scen för Nils August Lindqvist. Född den 25 augusti 1877 i Östra Strömåker utanför Bjurholm i Västerbotten. I början av 1900-talet emigrerar han, precis som många andra svenskar, till USA. Och där kanske vi ska stanna upp och säga
1: vilken Otrolig chansning det var för de som gjorde det. Få som åkte över kan ju ha behärskat språket. Tar, nästan ingen. Ta de här ja. överfulla båtarna över. Inte ha en aning om vad som väntar. Möjligen ha någon släkting som man fick brev av från ett halvår. Mm. Det är som åkte till mars nästan.
0: Ja, det kan man säga. Och, eh, då, det säger också något hur hemskt det var i Sverige. Precis. Men man är beredd att ta risken. Svält och elände och eh, fattigdom. Mm. I det nya landet då. USA utbildar sig Linkvist till kjöpaktor, eller kotknackare som man också säger vid den här tiden. Ett ord som idag enbart Andreas Utterströms pappa använder. Just det, Lennart
1: Utterström, fortfarande en anhängare av uttrycket kotknackare. Han brukade säga så här under min barndom, jag ska till Forshaga Bengtsson, eh, kotknackaren. <laughs> eller Forshaga ja. Bengt var det nog.
0: Ja, vi kanske ska tillföra att Forshaga Bengt antagligen var utbildad.
1: Ja, det hoppas ja. jag och... Eh, min far är också då ytterst skeptisk mot flum så att jag
0: utgår från att forsaga Bengt eller forsaga Bengt som vad han nu hette, visste vad han höll på med. <laughs> Nej men idag finns ju över tusen legitimerade köperatorier i Sverige men i början på 1900-talet så var det här någonting helt nytt och det väckte både fascination och skepsis och det tycker jag är lite intressant med det här med kvacksalveriet därför att ja det är klart att det är ovetenskapligt och ingen läkare gillade det innan det omvärderas då.
1: Akupunktur är en sån sak också Idag Absolut. finns det många som får jag vet, Min sambo har fått akupunkturbehandling För musarm och sånt där Som mm. var utskrattat som Hocus Pocus för länge sedan Men som nu är liksom Vedertaget och som man kan använda sin friskvårdspeng till Ja och sånt händer ju Precis men frågan är då Om Nils August Linkvist ägnar sig åt sånt Som idag är vedertaget Vi får se Ett poddtips från Podplay
0: Lindqvist utbildar sig hos RJ Palmer Chiropractic Clinic i Iowa. Sedan driver han egen praktik tillsammans med sin son. Bland annat i Fort Smith Arkansas under namnet The Lindquist Chiropractic Officers and Clinic. Men det som skiljer Lindquist från kollegorna när han behandlar rygg- och nackbesvär är att han tar modern teknik till hjälp. Eller vad man nu ska kalla det för. Hur han introduceras för den här idén är oklart. Men han börjar i alla fall behandla sina patienter med en neurokalometer. Och vad är nu detta? Jo, det är en apparat som liknar en kompass eller barometer, kopplad till två plattor. Lindqvist för den här sedan längs patientens rygg och när neurokalometern kommer i närheten av en sjuk punkt ger den utslag på en mätare. Det är alltså lite som en metalldetektor för kroppen. Ja, det liknar lite när man, de här plattorna man ger elchocker med idag.
1: Eller den här e-metern som Scientologerna använder, det är då en mätare som ska man hålla i vad som ser ut som två läskburkar och sen ska man svara på frågor och se den där utslag och så kommer de alltid fram till att man behöver gå dyra kurser hos dem. Så att jag får lite sådana vibbar. Problemet är att Nils August kommer ju sen bli väldigt omskriven i svenska tidningar, men på den tiden så hade man inte så mycket bilder i tidningarna. Nej. Det var ju nästan bara text så att det finns faktiskt ingen bild på neurokalometern men så här är den beskriven Uh, av ja, både honom och uh, juristerna som har skrivit
0: protokollen sen. Ja. Ja, under sin utbildning har Lindqvist, kommer han senare berätta lärt sig att källan och upphovet till de flesta sjukdomar finns i hjärnledande nervtrådar och att någon av dem har hamnat snett ofta vid översta halskotan då, ja, just det. lätt gjort eftersom det enligt Lindqvist finns tre biljoner trådar för kroppen att hålla reda på och så, han är ju inte helt fel på det möjligen det här att det kanske inte är upphovet till de flesta sjukdomar
1: och möjligen är det så att neurokalometern inte med så stor säkerhet
0: kan mäta detta. Nej, det, det är ju rimligt. Men cutting edge läkekonst är det hur som helst. Och uppenbarligen går det så bra för Nils August Lindqvist business i USA att han kan kosta på sig en resa hem till Sverige. Så 1938 åker han, 61 år gammal, tillbaka till hemlandet för att bland annat hälsa på sin syster Lina i Bjurholm. Och nu börjar ryktet gå. Att någon kommer tillbaka från Amerika efter 35 år tillhör inte vanligheterna och dessutom besitter tydligen den här mannen och hans neurokalometer närmast magiska krafter. Senare berättar ett vittne för polisen att Lindqvist sagt att han hemma i USA har behandlat flygaren Charles Lindbergh, miljardären John Rockefeller och president Roosevelt med stor framgång. Det är alltså tre av världens mest kända människor överhuvudtaget.
1: Ja, men det är som om någon idag skulle komma tillbaka från USA med en mirakelmetod och säga att ah, jag har behandlat Elon Musk, eh, Warren Buffett och eh, president Biden med stor framgång.
0: Ja men precis. Eh, och det är ju exakt det som en annan av våra misslyckade brottslingar, nämligen Runa Sögård, har gjort. <laughs> För han sa ju att han var livscoach till vad det Sting, va? Mm,
1: och, och ytterligare någon, men vars talespersoner sa... Vi har aldrig hört talas om Runa Sörgård mm. Och vill man fördjupa sig i detta kan man ju Lyssna på vårt avsnitt om runar och hans
0: Rådjursskott Ja men absolut, ett av favoritavsnitten vågar jag hävda när Lyssnarna mm. Okej, okay. Nils August Linkvist kommer att förneka Att han har behandlat de här kända personerna sen Men oavsett hur det är med den saken Så kan man ju föreställa sig hur snacket går i Bjurholm va? För det gör det Och egentligen är Linkvist i Sverige på semester Men när folk söker upp honom Hemma hos systern Lina och ber om hjälp Ja då ställer han upp Neurokalometern som Linkvist såklart har packat med sig, den åker fram. Hur många svenskar som får den här behandlingen är oklart. 200 patienter under en och samma dag skriver tidningarna senare. Det är en uppgift som nog ska tas med en stor nypa salt, men att Linkvist är populär råder inga tvivel om. För när polisen senare förhör honom noteras att det väntar ett tiotal personer i systerns kök. Som då har blivit väntrum helt enkelt.
1: Ja, det är helt enkelt där han tar emot patienterna.
0: Mm. Och så här står det i protokollet.
1: Denne mottog sina besökare i ett rum innan försöket och han hade här och tvänne bockar placerat en träskiva på vilken var utbredd ett lakan. Detta bord, inom citationstecken, användes tydligen som undersökningsbord.
0: De som ber Linkvist och hans neurokalometer om hjälp plågas av alla möjliga saker. Barndomsvännen och hemmansägaren
1: Adolf Tavlin har kronisk magkatar. Fru Anna Augusta Nygren lider av en benåkomma. Fru Carolina Johansson kämpar med svår astma.
0: Fröken Agda Maria Norberg har problem med ryggen.
1: Hemmansägaren Johan Nordström plågas av stivhet i ena benet och verk i det andra.
0: Vet du, jag får, får associationen lite till Emilie Lönneberga när de är i den här fattigstugan. Eller, ja. i, eller möjligen, alltså filmatiseringen av utvandrarna.
1: Ja, och just ben verkar folk haft mycket problem med. Här är det då styrhet, ja. verk och benåkomma. Och så när vi räknade upp vad de här bedragarna kallade sig för så var det också benslitare och mm. bensmörjare eller vad det var en Ja,
0: men jätteintressant. Frågan är, är det, vi är ju inte läkare, någon av oss. Men är det, kan det vara ischias? Eller är de helt enkelt förutslitna, liksom? Jag skulle på det senare, jag tror jag inte
1: det är för att många har väldigt många är kroppsarbetare och ja. har en helt annan typ av jobb än vad de flesta har idag. Så att, ja, då kanske är benen som tar stryk.
0: Ja. men då är det helt enkelt så att han tar den här kalometern och sen så tar han reda på, ja här är det sjuka stället. Mm. Och då förstår man ju att han hinner med mängder med patienter per dag. Men vad händer sen då?
1: Ja men sen börjar han dra och slita och uh, göra sina så att säga vanliga kiropraktor Kotknackariet. Eh, ja precis, mm. så att man kan säga att, att neurokalometern är väl någon tidig AI-tjänst då som hjälper honom <laughs> att ringa in problemet.
0: Ja, Ja, Vad har du för belägg för att kalometen bedriver maskininlärning? Det vill säga blir bättre och bättre med tiden? Jag utgår helt ifrån hur, hur detta presenterades av
1: Nils August. Men ja. det, det som jag tycker är spännande här är att det är väldigt lätt att kunde det här. Hur kunde folk ja, och rimligt skulle jag vilja tillfoga. Men, men hur kunde folk vara så dumma så att de gick på det här? Men jag menar, det här finns ju runt om oss idag, mm. fast det är förpackat på ett annat sätt. För när New Age-vågen kom... Mm. Eh, det var väl slutet, på, runt millennieskiftet mm. så var det väldigt mycket som fanns där yoga och eh, raw food och allt möjligt som ja, folk ja, som folk oh, hånade oh, oh. men nu finns det här i Stockholm taro-mottagningar och sånt där oh. som är liksom helt vedertaget det är bara förpackat på ett annat sätt och det finns ju också någonting som heter Harmoni Expo mässan mm -hmm. och det kan man säga är en slags alternativmässa för allting från aura-fotografering till Folk som säger sig kunna sätta den som betalar i kontakt med avlivna släktingar och sånt där. Mm. Så där var jag en gång och gjorde reportage för DN-söndag. Vi kan ju
0: tillfoga att det inte var ett reportage på Nej men Det var utan, inte
1: det var utan Det handlade, det handlade ja. just om det här att mm. folk skrattade åt New Age. Men allting som fanns eller mycket som fanns under det begreppet det är vedertaget idag. Det var lite det som reportaget handlade om. Och då gick jag då till en tant som sa sig kunna sätta mig i kontakt med döda människor och så bad jag henne att få prata med min farmors mor Hilda som är en sån här legendarisk krutgumma i släkten och så bad jag henne ställa frågan hur kunde du alltid vara så positiv? Och så fick, no fick jag något, eh, något sånt här goddag ykskaftsvar och så pratade vi i fem minuter och så betalade jag hundra eh, kronor. Uh -huh. eh, men jag skickade också dit eh, min sambo eh, några månader senare som då som vi är... kan
0: tillfoga, inte tro på sånt här.
1: Nej, som är geolog i grunden, väldigt eh, naturvetenskapsinriktad eh, och så hade jag förberett... Eh, entréavgiften i ett kuvert, beställt taxi och sagt dock taxin var den skulle åka och sen gick Emma in där och gick runt och förfasades och det första hon gjorde var att skapa drama genom att kliva i ett currykryss. var
0: Vadå så någon gick fram och sa du kan inte gå där?
1: Jaja, nej, 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 du kliver i ett kurrikryss. Så Emma gick runt där med uppspärrade ögon och tittade på folk som knådade auror och Jaha. sånt där och ja, jag önskar att jag hade varit där och fått iaktta hennes väldigt uppspärrade ögon. Är det en bild att det är vanligt att man döms för sådana här saker? Du menar idag? Ja. Nej, för att det måste ju vara... För att det ska vara bedrägeri så måste man ju... Helt enkelt lura folk. Säger man att man säljer en aura-fotografering och levererar en suddig bild... Då är det ju inte bedrägeri. Nu är jag inte jurist. Mm. Men om man säger till exempel att man säljer alternativmedicin med urtor, Och så visar det sig att det är sockerpiller... Mm. Då är det ju en annan sak. Mm. Men min inställning är liksom generellt att vad spelar det för roll egentligen? Om det inte är dyrt eller farligt och folk är beredda att betala för det och den som säljer någonting inte har överlovat ja, men det kanske inte är så farligt. Sen kan jag personligen tycka att det är lite konstigt. Men i grund och botten... du marknadsliberal där. Ja men i grund, och ja, botten... Nej, men i grund och att... tycker det... jag att folk ska få göra som de vill. Ja,
0: det är väl inte så farligt men billigt är det ju inte.
1: Nej, och det är där det blir, det är där det blir problem. Om det kostar väldigt mycket pengar och om... Den som kränger någonting, lovar guld och gröna skogar mm. eller antyder att du kan bli frisk. Och framförallt är det ju ett problem om någon har en väldigt allvarlig livshotande sjukdom och istället för att gå liksom och få cellgifter, käka
0: C-vitamin. Mm, verkligen. Men argumentet är att de som söker sig till det här är ju desperata för att bli ja, av med sina ben så ryggont eller så som de verkligen lider av. Och att det då blir inte brottsligt bedrägligt men omoraliskt att ta betalt för detta när man mot bättre vetande man borde känna till att det här kommer inte att hjälpa dem Nej,
1: Nej men det köper jag eh, samtidigt tycker jag att man ska passa sig för att eh, vara hånfull mot de som är beredda att testa det, det här. Mm. så att jag tycker det här är en ytterst tveksam bransch eh, men eh, jag är nog ändå anhängare av den här teorin som de två författarna som skrev boken Salvikvick och kvacksalveri Eh, skrev då. den boken. Det är mycket ut.
0: nyare boken. Den
1: kom ut 2008. Just att, just att det här att ja, det kanske inte är så farligt om det inte är dyrt eller farligt det man gör. Men överlovar man och får folk att betala väldigt, väldigt mycket pengar för någonting som man vet
0: inte hjälper, ja, men då är det bedrövligt helt mm. Hur som helst, att vi beskriver ett avsnitt här med ett, ett, ett fall som är väldigt gammalt, det visar ju egentligen bara att det här har väl nästan alltid funnits. Så länge någon har haft ont så har de velat ta hjälp- och då har det funnits någon som vill tjäna pengar på det. Oh ja, det här är
1: moderna tidens häxdoktorer.
0: Bluff eller inte. Det intressanta är att många av Nils August Lindqvists patienter- upplever att de faktiskt blir friskare. En av dem, P.A. Nilsson, skriver senare så här till domstolen. Härmed intygas att jag sedan min ungdom varit
1: död på vänstra örat- och enligt läkares utsag och trumhinnans spräckt och endast fragment- efter behandling av dr Linkvist har hörseln betydligt förbättras, vilket jag på heder och samvete intygar. Har även en son under dr Linkvists behandling för lungsot. Den förebygger anfall och sjukdomen visar sig till bättring efter en vecka. Hmm. Och o intressant är då att han kallas
0: dr Linkvist. Ja, han ju just det. I, det är han ju inte. Nej, han är kirpreaktor. K. Persson, ytterligare en medlem i Neurokalometerns fanclub, skriver så här till domstolen
1: som undertecknad i slutet av maj månad år 1938- hade en så kallad tandböld i inre gommen- och var så stor att jag nästan inte kunde tala. Dessutom var tänder lösa- men efter ett par behandlingar av doktor Linkvist försvann bölden och tänderna fastnade- och är och nu så starka att de är fullgoda.
0: Ja, det var ju skönt. Men, men då kan jag vi fråga... tillfoga att han är alltså kyropraktor- vilket är ett fullständigt hedervärt yrke- och legitimerat idag- men han var ju inte tandläkare Nej. eller invärtsmedicinare.
1: Men då är ju frågan om K. Persson mm. upplever att han är friskare och har mindre ont och slår sin fru mindre och sköter sitt jobb bättre på grund av att han har varit hos Nils August. Är det då ett problem?
0: Ja, det där blir ju närmast filosofiskt eh, faktiskt. Och, ja, man vet inte. Är det så att Nils August har lurat av sina patienter massor med pengar med löften om att bota allt mellan himmel och Nej, tyvärr verkar det inte vara så För vissa patienter har inte betalat någonting alls Även om några säger sig vara osäkra på om Linkvis kommer att begära pengar efteråt Andra har visserligen betalat, men inga stora summor Nån har gett systern Lina vad som idag motsvarar ungefär 500 spänn En slags ersättning för att patienten stövlat in i hennes hem Där brodern då, Nils August, satt upp sin provisoriska praktik En annan patient har betalat vad som idag motsvarar omkring en tusendapp så är det Nils August Lindqvist gör med sin neurokalometer ens olagligt? Ja, det är det faktiskt. Och hösten 1938 inleds en polisutredning. Lindqvist är misstänkt för obehörigt utövande av läkarkonsten, som det heter rent juridiskt. That's the first i misslyckade brott. Att ha lekdoktor och behandlat folk mot bättre vetande, med andra ord. Det får man inte göra. Nu har neurokalometern nämligen orsakat en stor tragedi med dödlig utgång. Så vad är det då som har hänt? Jo, hösten 1938 är 21-årige Max Lundberg intagen på sanatoriet i Hellnäs. Han ska behandlas för sin smittsamma tuberkulos. 25 september skrivs han ut. Läkarna protesterar, men de kan inte göra någonting. Pappa Axel Robert Lundberg har nämligen bestämt sig för att välja en annan väg.
1: Och här blir det komplicerat och omoraliskt. Bara så att ingen tror att med anledning av det jag sa för en stund sedan att jag tycker att Nils August Linkvist agerande är
0: okej. Mm. Pappa Lundberg har nämligen blivit uppringd av Nils August Linkvists syster Lina Hon tycker att brodern borde få undersöka den svårt sjuke Max Och säger att han kan bota honom Någon dag senare träffar Max pappa Linkvist själv Som säger att han kan hjälpa till Och det här är en chans som pappan såklart inte vill gå miste om Han har tidigare förlorat ett barn i lungtuberkulos redan Och nu verkar de riktiga läkarna inte kunna hjälpa Max Sonen blir inte friskare så varför inte testa neurokalometern? Ja, och nu börjar man få lite ont i magen. Ja, en sak förvånar pappa. Lindqvist säger att sonen Max sjukdom inte är smittsam. Och därför är det inga problem om sonen skrivs ut från sjukhuset och flyttar hem igen. Det här strider då mot all vetenskaplig kunskap. Även vid den tiden, eller? Ja. Max pappa känner sig skeptisk, men trots allt så låter han sonen flytta hem igen. Däremot ser han till att Max får ligga i ett eget rum och att hans tallrik diskas i ett särskilt vatten. Sen börjar då behandlingen men nu är polisutredningen mot Nils-August Linkvist redan igång. Så en läkare skickas till familjen för att undersöka hur Max egentligen mår och det blir inget bra möte. Läkaren möts av föräldrarna, Max och hans fyra syskon. Läkaren beskriver Max tillstånd som i det sista stadiet av lungtuberkulos med hektisk feberrådnad. Läkaren skriver sen i sin rapport:
1: Alla mina försök att komma till tals med den sjuka och dennes moder avbröts genast med förklaring att den sjuke behandlades av Linkvist som förklarat att den sjuke genom hans behandling skulle bli frisk om en månad och att Max sjukdom i likhet med alla andra sjukdomar icke var smittsam. All min vädjan tar hänsyn till barnen och mina försök förklara smittorisken i Max sjukdom. Avfärdades med fanatisk iver och tro på Linkvist helbreggdgörande behandlingsförmåga och tro till hans lära att inga sjukdomar vore smittsamma. Mina försök att få undersöka Max avfärdades bryst. Tydligt var att genom den auktoritet Linkvist blivit för familjen, vilket alltid genomgick vid mitt besök, alla sanitära försiktighetsåtgärder helt negligerats i detta hus.
0: Varför gör föräldrarna så här? Jo, för Max säger att han känner sig mycket bättre. Och det styrks också av neurokalometern. När behandlingen börjar visar mätaren 15. Det är oklart då vilken enhet som Linkvist mäter i, men hur som helst sjunker siffran sen till 6 eller 7 efter några sessioner. Max föräldrar är överlyckliga och Linkvist har inte ens bett om pengar. Så varför inte fortsätta med neurokalometern? Men om vi bara får koka ner här då. Link, vi ska alltså försöka bota tuberkulos med kiropraktik.
1: Ja, och mm. det är ju här som eh, det är absolut inte på något sätt ens i teorin går att försvara det han håller på med. För här borde han ju ha sagt, även om han på riktigt tror på sin neurokalometer ligga kvar på sjukhuset. Mm. Smitta inte ner resten av din familj.
0: Mm. Men även om Max nu känner sig friskare, så innebär det inte att han är det. Dessvärre har den upprörde läkaren som hälsat på familjen helt rätt. Max är inne i det sista stadiet av sjukdomen. Den 11 november 1938 avlider han, bara 21 år gammal. Och inte nog med det, han smittade också tre av sina syskon med tuberkulos. Trots att Nils August Linkvist sagt att just det inte skulle kunna hända. Och Då kan man ju tänka
1: sig föräldrarnas eh, fasa. Då har de alltså förlorat ytterligare en son. I tuberkulos och de övriga barnen är nu smittade med sjukdomen som har tagit två av barnens liv.
0: Mm, fruktansvärt. Men Mr. Never Kalometa, han står ändå fast vid sin tro på det här mirakelinstrumentet. I ett polisförhör i Linkvist självförtrodde så starkt att landsfiskalen, det är alltså polisen då. Det är en kombinerad polis och åklagare vid den Aha, här tiden. Han skriver sitt protokoll.
1: Vid mitt förhör med Linkvist förklarade denne att han kunde sätta hundra kronor mot 10 kronor på att en person med lam arm skulle få kallas in i det rum var i förhöret hölls, var efter linkvist på 15 minuter skulle genom sitt förut beskrivna behandling av patienten få liv i den lames arm så att denna skulle bli varm och den lama kunna röra armen.
0: Mm. Men hur går det då i rättegången? Jo landsfiskalen har förhört massor av vittnen. Metodiskt lägger han fram bevisen i Nordmalings och Bjurholms tingslags häradsrätt. och För tidningarna är det här också en fantastisk story. Dagens Nyheter skriver om kompassutslag vid sjukdom och Trelleborgstidningen sammanfattade hela med rubriken Rena lögnen från början till slutet. Men vad säger då Linkvis själv? Jo, han erkänner att han behandlat mängder patienter med sin märkliga utrustning. Han berättar att han jobbat dag och natt för att efterfrågan varit så stor. Ytterligt korkat och, och berätta det när man står i skranket för att ta tagit livet av någon.
1: Ja men tyder inte det på, för det är ju den eviga frågan med den här typen av personer. Tror de själva på vad de säger eller är det här en medveten bluff för att tjäna pengar? Och det här tyder ju på att Linkvist faktiskt tror mm. att han sitter inne på en sanning som mm. ingen
0: annan eller få andra mm. eh, har. Det låter rimligt ja. utifrån vad han säger här i förhört med och Linkvis har inte ens frågat patienterna vilken åkomma de lider av det hade ju en riktig läkare gjort ja det hoppas jag ja. han som han säger har bara satt apparaten på dem men Linkvis säger att han inte vetat att det är olagligt att läka läkare på det här sättet han förnekar också att han har begärt betalning däremot har han fått handskar lappskor, tofflor, dukar och annat av patienterna om systern tagit emot pengar då är det någonting som han i så fall inte känner till Syster Lina förhörs därför också att säga att brodern i snitt har tagit emot 20 patienter om dagen. De som betalade gjorde det på eget initiativ och summorna var mellan 250 och 10 kronor. Vad har Lina då gjort med pengarna? Ja, bara lagt dem i en påse och ibland har hon köpt mat till patienterna. Och berättar hon sparat en del med vetskapen om att det här äventyret kanske ändå skulle sluta i åtal och böter. Linkvist får till och med chansen att inför rätten hålla en liten demonstration av sin neurokalometer. Det här med hjälp av sin patient Herman Alenius från Umeå. Och rätten beskriver situationen så här.
1: Och här får, kommer då svaret på det du eh, frågar innan. Då. Vad händer när neurokalometern har gett sitt utslag? För rätten beskriver då det här sen då i domen. Sedan patienten fått lägga sig på sidan utförde Linkvist med händerna några hastiga grepp och halsen samt gjorde med händerna ett plötsligt knyck. Där kommer kotknackar-grejen då. Ja. Eh, vilken sistnämnda enligt linkvist uppgift skulle bringa vederbörande kota i rätt
0: läge. Men egentligen handlar ju rättegången inte om neurokalometern utan om huruvida Nils August Lindqvist behandlat patienter som en läkare trots att han inte är utbildad till det. Och om detta råder ju det inga tvivel så i januari 1939 döms han till vad som idag motsvarar drygt 36 000 kronor i böter. Ja, det måste ju vara betydligt mindre än vad han har tjänat om man tar de här siffrorna. Om folk kommer upp i Norrland med 10 spänn på den tiden, det är ju jättemycket pengar.
1: Men frågan är, har han tjänat mer pengar
0: än så här? Och det får vi kanske svaret på lite senare. Vad som händer med Linkvist efter rättegången är okänt. När domen faller tycks han redan ha åkt tillbaka till USA. Helt säkert med neurokalometern noggrant nedpackad i resväskan. Men historien är inte riktigt slut än. För i juni 1939 skriver Dagens Nyheter att distriktsläkaren Erik Andersson skickat en rapport till Medicinalstyrelsen. Det är ju Socialstyrelsen idag. Just det. Där hävdas att Nils August Linkvist under sina månader i Sverige tjänat bra mycket mer än bara lappskor och dukar. Enligt rapporten var det här Big Business och Linkvist har dragit in vad som idag motsvarar drygt 3,2 miljoner kronor under sina fem semestermånader. Oavsett hur det ligger till med den saken, sätter Nils August Linkvist djupa spår efter sig. För efter att han åkte tillbaka till USA finns en familj kvar i Sverige, vars son kanske hade överlevt om han valt att fortsätta behandlingen hos en riktig läkare. Undvikit en kvacksalvare och framförallt hållit sig på betryggande avstånd från Nevrokabineten. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade Brott av Mattias Bergman och Andreas Utterström Exekutiv producent av podden är Jonas Lindskov Tipsa oss om fall som vi borde prata om i Misslyckade Brott till misslyckade at bplus.se Prenumerera gärna på podden och betygsätt den i din poddspelare så är det fler som hittar till den
1: I vanliga fall driver jag commercial content som jobbar med företagspoddar Tillsammans med Mattias gör jag för Podplay bland annat dokumentären Jag var där Lyssna gärna
0: du som lyssnar på Podplay, du får ut alla avsnitt av säsong 10 samtidigt. Så du har mer och gott dig åt.
1: Podplay, en del av Power Media. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges
0: mest uppseendeväckande brottsutredningar-